0: Всем привет, наш новый подкаст Сегодня мы разговариваем с компанией Touch Instinct Началось все это еще в ноябре месяце, если я не ошибаюсь Компания открыла вакансию iOS UI инженера И мы хотели тогда обсудить этот процесс И почему разделились фронт-энд и бэк-энд на мобильные разработки Но сейчас уже конец года Я думаю, мы захватим еще немножко итоги 2016 года И то, как будет развиваться мобильная разработка iOS мобильная разработка в 2017 году У нас все было технический директор директор «Тач Инстинкт» Николай, iOS-лит-разработчик компании и Алиса, пиар-директор компании «Тач Инстинкт». Все из доброго Петербурга, привет. Всем, привет! Всем привет! Давайте тогда начнем с начала отличия заказной и продуктовой разработки. В чем вы видите то и другое? Какие особенности есть? Расскажите, пожалуйста.
1: Для начала хотелось бы определиться с тем, что мы подразумеваем равные по составу и по качеству команды, то есть мы не рассматриваем в данном пункте команды, которые там состоят из совершенно разного количества людей, мы не берем там, не сравниваем маленькую адсорсивную компанию с большой продуктовой, и наоборот, здесь рассматриваем примерно, наверное, равную продуктовую адсорсивную компанию, средних где-то размеров, для того, чтобы... Собственно, понять, чем они будут отличаться вот, Что касается аутсорса, наверное, первая очередная особенность Это то, что все задачи, которые, в принципе, есть у разработчиков, тестировщиков, менеджеров и так далее Они ставятся именно заказчиком То есть он является неким продуктом, который, собственно, определяет дальнейшее развитие проекта, продукта Ну, вообще, все разработки, которые будут заниматься аутсорсером, условно вот. Во-вторых, изначально связанное именно с спецификой аутсорса, это то, что все проекты, которым занимается аутсорсер, они имеют некое начало это архитектурные, технологические и так далее, поэтому все проекты, в принципе, похожи. И человек, который работает в аутсорсерском компании, он может легко переключаться в принципе, между большинством продуктов и проектов компании. Из этого следует, что у нас очень малое количество так называемого legacy кода, из-за того, что все продукты в основном новые, а также стремительно переходят на скажем так, последние разработки компании. Поэтому продуктов и проектов, которые, к примеру, можно там, встретить с технологическим стеком 2010-2011 года, их фактически в аутсорсе нет. Вот. Ну и, соответственно, из-за того, что у нас все проекты более-менее похожий технологический стек одинаковый. У нас идет более быстрая скорость разработки из-за как раз наличия созданных ранее решений, которые используются в компании. Из минусов и, скажем так, одной из отличительных также особенностей аутсорс является то, что у нас в принципе нету Звена и взаимодействие с пользователем. То есть мы не получаем никакого абсолютного фидбэка. Мы не занимаемся неким рассмотрением аналитики, которая собирается уже в процессе вывода продукта на рынок. Из-за этого, ну, собственно, этим всем занимается как раз заказчик и продакт, который находится на стороне заказчика. Вот. Если рассмотреть как раз продуктовую компанию, то здесь все немножечко иначе. У нас есть, как правило, Тоже несколько проектов, но они все достаточно старые, если мы говорим о достаточно больших продуктовых проектах, из-за этого у нас достаточно большое количество старого кода, который, в принципе, не поддерживается, то есть он написан когда-то, и из-за того, что проект огромный и лучше, скажем так, то, что сделано, хорошо не ломать, это, как правило, не переписывается. Вот, Как правило, также в продуктовых компаниях у нас есть, как я уже говорил ранее, несколько проектов, и, как ни странно, они очень редко похожи друг на друга, вследствие чего это возникает, как правило. Если в аутсорсе у нас есть команда, которая собственно, может менять и распределять людей, как она хочет проектом сама, то в продуктовых компаниях обычно под конкретный продукт, под запуск проекта набираются конкретные люди, которые, как правило, работают на нем достаточно большой промежуток времени то есть он сопоставим с годами и так далее В сорсе такого принципа наблюдать нельзя что из-за этого еще складывается каждая фича которая есть каждая новая фича функциональность которая есть у нас в продукте она как правило либо пишется заново потому что если мы возьмем какое-то стороннее решение которое выложено в open source то Костомизировать его под наши нужные достаточно сложно. И вот большинство людей, которые работают в продуктовых компаниях, которые мы знаем, они, как правило, стараются написать свои решения, которые они знают досконально, которые будут гораздо быстрее адаптировать под свои нужды. Что к этому ведет? То есть скорость разработки, в принципе, чуть, ну даже не чуть, наверное, медленнее, чем в аутсорсе в принципе. Зато, как я уже говорил ранее, плюсом продуктовых компании будет как раз являться некое звено взаимосвязи, взаимодействия с пользователем, что позволит, в принципе, оценить, правильно вы делаете с точки зрения продуктовой разработки свой проект или нет. В аутсорсе вы можете это понять только потому что скажет вам, в принципе, заказчик. Вот как-то вкратце, наверное, примерно различия я описал.
0: А вот вы говорите, что у вас в аутсорсе legacy кода как такового нету, А как вот, ну, на проектах уже выпущены, вы сдали заказчику, вы же не пойдете к нему и не скажете, там, давайте обновимся с Objective-C на Swift. Все-таки legacy код у вас где-то заныкан внутри. Как вы вот с этим боретесь? Как вы внедряете новые технологии, определенные фреймворки фичи в проекты, которые уже выпущены. Все-таки Legacy код куда он девается, в конце концов?
2: Тут, наверное, хотелось бы сначала вообще попробовать описать, какие проекты, как правило, приходят в аутсорс, а какие проекты пытаются люди делать in-house. Насколько я себе представляю картину, в аутсорс идут либо с проектами, которые не связаны с основным бизнесом, либо с какими-то экспериментальными проектами, которые внутри делать пока не хочется, потому что нужно будет искать много разных различного рода специалистов, которые в аутсорсе уже могут быть в какой-то студии собраны. И за счет этого надо понимать, что заниматься развитием и поддержкой продукта длительной годами с аутсорс-студией, как правило, будет все-таки дороже, чем иметь ту же самую команду in поэтому по опыту нашей компании дольше нескольких лет Проекты, как правило, не тянутся, и если проект через 2-3 года является коммерчески успешным, то его забирают в хаус. Возможно, с выкупом команды, возможно, нет, но как бы он не будет уже делаться в студии. И поэтому, безусловно, есть относительный legacy код. То есть если у нас внутри компании уже произошло какое-то резкое обновление технологий, мы перешли на новый язык или на новый фреймворк, или что-нибудь такое, то старые проекты постепенно будут или мигрировать на этот новый фреймворк, или как бы оставаться на нем, но какое-то ограниченное время. Но в среднем, время жизни технологии и проекта внутри нашей компании, оно будет ограничено там, двумя-тремя годами.
0: Второй вопрос, вот про продуктовую разработку. Вы, опять же, сказали, что функции в продуктах пишут самостоятельно, не используются никакие сторонние open библиотеки. По-моему, уже первая заповедь любого разработчика не делать самостоятельно велосипед, а собирать его из готовых компонентов. Нет здесь какого-то противоречия?
1: Нет, безусловно. Что касается готовых решений, которые уже созданы, выложены и тестированы, стоит использовать их. Особенно это, если касается каких-то скажем так, глобальных наработок в виде сетевого слоя, в виде какого-то инновационного плана. То есть они уже тестированы, проверены разработчиками других компаний и так далее. Естественно, использовать стоит и даже нужно. То есть здесь писать точно ничего не нужно. Но если мы рассматриваем конкретно плоскость UI-разработки, то есть это всякого рода анимации, всякого рода кастомные элементы на экране, то как раз здесь open-source показывает свою некую ограниченность, потому что вы, в принципе, не можете угадать то, что нужно будет всем разработчикам. Как правило, даже те библиотеки, которые, если рассматриваем битхап, к примеру, имеют несколько тысяч звезд, очень часто не удовлетворяют требования, которые ставит, скажем так, заказчик или продукт вашего проекта. Потому что даже банально, например, если вам нужно знаю, какую-то кастомную анимацию, она располагается слева, то обычно она и располагается слева, и нельзя ее сделать по центру. Поэтому проще всего написать один раз условно свое что-то, что вы будете всегда использовать там, с гораздо меньшим количеством функциональности, с гораздо меньшим, скажем так, стимулизованным планом, но выполняющим конкретно вашу задачу. То есть глобальные технологии, естественно, в этом сколку мы не берем. Рассматриваем только в рамках статейл
0: Хорошо. Ну, раз уж мы заговорили про GitHub, про библиотеки и про технологии, давайте обсудим, что сейчас творится в области iOS-разработки в мире. В России Touch Instinct — вот такая иерархия iOS-разработки. Что происходит? В
1: принципе, и в целом, это достаточно закономерный вопрос. Наверное, пойдем, наверное, с более глобального Что касается мира у нас, как ни странно, в мире большинство проектов, большинство вакансий, которые есть на рынке, уже на свифте. То есть огромное количество компаний, если не все уже пишут на свифте, количество легоси, кода с каждым годом все меньше и меньше. Все библиотеки, которые, как правило, разрабатываются и укладываются в open-source, они свифтовые. То есть из последнего, то, что было выпущено на Objective-C у больших компаний, это, пожалуй, только, насколько я помню, Инстаграм и библиотека, которая касается работы с Collection Вот. Все остальное то есть бучные различные технологии, они уже свифтовые, и переходить обратно никто не собирается. В то же время, вот, что касается как раз компаний, их размерности, а также, собственно, приложений, которые они выпускают, то здесь нужно понимать, что мировой рынок он достаточно в этом плане имеет гигантский разброс. То есть у нас есть некие лидеры рынка, которые, условно, располагаются там, в неких технологических областях вроде силиконов долины», крупнейших городов и так далее, которые, собственно, выпускают качественные продукты, а есть также, допустим, азиатские страны, которые по факту сейчас выпускают продукты, составимые с составимые неким, скажем так, кустарническим производством. И это, в принципе, показывает разброс апсторов, которые есть в различных странах, да, если посмотреть топ приложений, скажем так, в Соединенных Штатах, а также топ-приложений в каком-нибудь Киргизстане, то вообще уровень приложений, наверное, будет совершенно разный. В принципе, уровень технологий совершенно разный. Но в принципе, это закономерно. Что касается России, как раз, раз уж мы говорили о России, то здесь немножечко диаметральная противоположная точка зрения на вообще новые технологии. Большое количество, огромное количество вакансий на различных поисковых для работы с сайтов еще требует Objective-C, потому что огромное количество проектов, я повторюсь, находится на... Adjective C. И это, на самом деле, достаточно грустно, потому что у нас действует политика, что что, собственно, не словно, лучше не ломать. Вот, это достаточно грустно. В связи с этим, естественно, большое количество кода в проектах. На самом деле, страх людей, которые принимают решение о том, что переходить на новый язык или нет, он, в принципе, с какой-то, наверное, плоскости оправдан, о том, что не нужно менять то, что уже построено там годами. Вот. За это, естественно, приходится платить тем, что у вас количество Legacy Cloud увеличивается, увеличивается, архитектура остается на прежнем уровне, современные решения, соответственно, не внедряются. Что еще хочется сказать? Вообще в России достаточно малое количество компаний, в принципе, как продуктовых, так и аутсорсинговых, которые вообще имеют какую-либо мобильную экспертизу. Да? Тут, на самом деле, все достаточно банально, начинает постичь фактор факторов то, что у нас как бы, в определенный момент доллар подорожал, да, и магнитивы из-за предельной цены, <свят> <свят>, как бы, не все просто их могут купить для того, чтобы выйти на рынок, вот, и, наверное, второй фактор, то, что, в принципе, специалистов, из-за того, что мобильная система достаточно молодая, их достаточно трудно найти, в связи с этим, как бы, нет, во-первых, ни рабочих мест, ни специалистов, которые могут работать, поэтому... В принципе, рынок достаточно ограниченный, и все, как правило, друг друга знают, да, если происходят какие-то конференции, все друг друга слышали, друг друга знакомы, как бы легкие обмен информации происходит как раз между людьми различных компаний. Минус у этого, естественно, тоже есть, из-за того, что все друг друга знают, как правило, у большинства компаний есть некие факты о том, что хантить кого-то из компании в компанию нельзя, поэтому процесс наима нового разработчика он еще более сложным становится. Вот. Но что радует, на самом деле, то, что ничто не вечно, ничто не стоит, ничто, да. все, все меняется. Очень большое количество продуктовых, особенных компаний, сейчас выходит в open source, с хорошими, достаточно грамотными, известными решениями, которые можно использовать в своих проектах. И компания определенно есть, это огромный плюс. Что еще есть, наверное, стоит перейти теперь конкретно нашей компании, здесь мы пытались объединить плюсы, которые сейчас есть в мире. То есть мы в свое время, примерно чуть более года назад перешли на Swift. То есть все новые проекты у нас стартуют на Swift. Почему, можно сказать, немножечко поздно, а с другой немножечко рано? Потому что после выхода определенной версии языка он стал более стабильным. То есть на Swift 1.x, там писать практически нереально было. Потому что он постоянно менялся. Многие фичи вроде кордаты и так далее они не работали полноценно, как на старом языке. Очень немножечко рано. Но ну, когда-то переход должен был состояться, потому что новый язык он открывает с собой больше возможностей, чем это было со старым языком. Вот. И то, что сейчас пишется на судьбе там Скажем, за пену времени на старом языке писалось гораздо больше промежуток. То есть здесь оптимизация именно в сторону ускорения разработки – это явный плюс. Что еще? Компании у нас достаточное количество времени уделяется вообще рассмотрение новых технологий, новых камбордов, но, скажем так, не с точки зрения просто технологии ради технологии, а с точки зрения некой Вообще оптимизации разработки и временной, и качественной. То есть мы рассматриваем какое-то решение, или разработчик дает попробовать решение, которое хочет на своем проекте, то есть это не запрещается. После чего он делает некое резюме относительно этой технологии. Мы смотрим, вообще можно ее применять, нет, какие плюсы, какие минусы и так далее. Если технология отличная, ускоряет разработку, то стараемся внедрить ее на все проекты. Вот Так у нас произошло и с э, реактивным программированием, и с Рилмом и так далее. Что еще хочется сказать, сейчас вообще, вот, конкретно в России, существует огромное количество технологий, которые сейчас появилось недавно модное слово хайп. То есть находится на хайпе как раз, которые. То есть большинство людей вообще не понимают, зачем это нужно, вот, допустим, вайпер, да? Это решение, которое можно воспринимать в своем проекте. Большинство людей как бы вообще не понимают, зачем его зачем оно нужно, зачем так люди сделали, но стараются как засунуть свой проект, потому что сейчас это в тренде, почему бы не попробовать, если все используют, давайте мы тоже станем крупнее. На самом деле нет. Если вы видите технологию, которая сейчас находится в тренде, но не понимаете, зачем она вообще сделана, то не стоит ее пикать, скажем так, во все проекты. Проблем, которые у вас потом будут, они, скажем так, намного больше. Особенно технологии, которые изначально не ускоряют разработку, а замедляют. Допустим, конкретный байпер, если вы не знаете, как его использовать, он существенно замедлит разработку по на начальному этапу. Ну, из всего вышесказанного, наверное, можно сделать вывод о том, что конкретный путь нашей компании сейчас это некая стандартизация, оптимизация, вследствие вообще некого роста, то есть мы в последнее время достаточно сильно выросли. А почему так сделано? Потому что если, скажем так, не будет никаких процессов оптимизационного плана, никаких общих решений, то Спустя некое количество времени, когда, скажем так, количество людей в компании еще вырастет, то можно оказаться в небольшом так хаосе, который из которого достаточно сложно будет найти выход. В принципе, вот касательно разбора того, что происходит в мире, в России и в нашей компании, я примерно пытался отразить... Несколько
0: Спасибо. А можно у вас вот, наверное, надо было с этого начать, э, с вопроса, сколько вы проектов вот сейчас в год делаете, и там сколько разработчиков, дизайнеров всего у вас в компании, если это не секрет.
2: А, всего у нас компания около 40 человек. Из них где-то человека 3-4 дизайнеров, в районе 5-6 тестировщиков и разработчиков, наверное, около 20. А почему цифры не точные? Потому что, безусловно, они зависят от текущего количества проектов, и, безусловно, сейчас время средней работы человека в одной компании, но находится там в районе где-то полутора лет, поэтому за счет того, что наша компания существует достаточно давно, эти цифры могут немножко плавать. Вот, сколько проектов у нас есть? Я думаю, что сейчас мы ведем около 10 проектов одновременно, наверное, и всего у нас выпущено порядка 70 положений. Релизов по времени можно посмотреть у нас на сайте портфолио.
0: А с аутсорс-разработчиками, дизайнерами что-нибудь работаете? Вы заказываете какие-нибудь вещи на стороне?
2: Мы пробовали работать с различными партнерами и отдавать им какие-то проекты разной, разной степени сложности. Пока опыт показал, что мы можем сотрудничать в разделах бэкенда и веба, потому что некоторым нашим контрагентам, заказчикам Необходима реализация полного стека под ключ. То есть нужно, чтобы был и сайт, и приложение, и сервер И в таком случае мы как бы, проявляем свою экспертизу в мобильной разработке И привлекаем партнеров, которые могут быть экспертами в вебе, например При этом опыт показал, что сотрудничать с мобильными студиями оказывается не так эффективно Потому что те, кто делают хорошо, делают это, в принципе, достаточно дорого и для компании это не так выгодно. все, кто делал дешево, как правило, не дают результат того качества, который, за которое нам было бы не стоить.
0: Тогда хочу вернуться обратно к технологиям. Вы чуть-чуть упомянули про Swift, насколько все-таки он сейчас готов для больших проектов, потому что все равно, несмотря на третью версию, уже, по-моему, 3.1 сейчас, язык все равно меняется, периодически там вносятся какие-то изменения, проекты приходится переделывать. Насколько Swift адекватен большим аутсорс-компаниям, таким, как вы? На
1: самом деле, из-за того, что Swift до сих пор не поддерживает обратную совместимость с предыдущими версиями языка. Вообще миграция, вот если брать реальный пример, миграция со второй версии на третью у нас на самом большом проекте заняла порядка одного человека дня. Вот, это если говорить конкретно о миграции со старой версии языка на новую Другое же дело, что касается новых возможностей, которые приносит новая версия языка, тут, ну, собственно, все находится, естественно, процессе, потому что не стоит бежать сразу переделывать то, что было написано, давно и хорошо, если как бы оно компилируется, да? Но, в принципе, Сиит идет по тому пути, что функциональность, которая в нем добавляется, она, скажем так, добавляет скорость разработки действительно. То есть там не появляется некий атомизм, который в принципе, скажем так, просто для галочки. Язык свежий, язык молодой и в принципе, то направление, в котором он движется, но ну, на мой взгляд, верное сейчас. А вы
0: контрибьютите, что-нибудь в него участвуете, вот его open-source природе, или да. больше используете?
1: Конкретно я не делал ни одного камита и считаю, что... То есть у меня есть знакомые, которые прибьют сам язык, но, как правило, эти изменения касаются различного рода, рода алгоритмических составлений добавление всяких сортировок и так далее. Я считаю, что добавление конкретных примеров в сам язык, ну это не настолько кардинальная штука, чтобы стоит самому этим заниматься. Вот. Потому что, на мой взгляд, есть, ну конкретно для меня, есть более интересные задачи, которыми я могу в этот момент заниматься. Понятно. Если заниматься конкретно, скажем так, функциональностью, которая определяет парадигму самого языка, это совершенно другой уровень, и у заниматься на мой взгляд, фулл Вот. А добавлять всякие мелкие коммиты, ну, нет, я не считаю, что это действительно важно сейчас.
0: Хорошо, тогда мой следующий вопрос. Вот Вы, опять же, говорили, что вы изучаете периодически новые технологии. Как вы смотрите на возможности кроссплатформенной разработки? Есть Xamarin, который Microsoft купил, есть React Native от Facebook. Что-нибудь смотрели в этом направлении? Насколько все это адекватно работает сейчас уже?
1: На самом деле... История нашей компании состоит в том, что мы несколько лет писали на Самарине занимались именно кросс разработкой. А,
0: а, слушайте, а метапы это не с вами у нас проходили? Нет,
1: метапы не с нами. Мы
2: уже писали Самарине. Сейчас а, надо с... какое-то да. почему.
0: Да, то есть,
1: с момента, наверное, как мы ушли в сторону мотивки, прошло уже достаточное количество времени. То есть, несколько лет мы, в принципе, не занимаемся, наверное просплатформенные решения. Собственно, почему? Вообще, нужно сначала, наверное, рассмотреть, что же такое просплатформенное решения и вообще парадигмы, которые предлагают данное решение. Зачем они вообще созданы? Откуда появился этот тренд? И так далее. Вообще, любой телефон, которым пользуется скажем так, юзер, он имеет несколько функций сенсорных экран, да, и в принципе любое приложение, которое мы можем запустить, оно по логике должна быть похожа Именно по бизнес-логике, которая содержится в этом приложении. Но есть одна проблема, что система, которая есть в iOS и система, которая есть в Android, они сейчас достаточно сильно отличаются. Плюс есть ряд ограничений, которые накладываются мажорными версии, как iOS, так и Android. В некотором плане переработан совершенно дизайн, да, допустим, вот если вспомнить шестую версию iOS и седьмую, где вообще ну, ушли от старой версии дизайна, где там мажорной версии андроида, то, в принципе, станет понятно, что кроме написания общей бизнес-слойники, дизайн мы общий сделать не можем. То есть придется все равно допиливать, допиливать достаточно много, причем это достаточно обычно Увеличивается, наверное, до 80% проекта. В итоге у нас получается какое-то одно общее приложение с двумя кодовыми базами. То есть с одной, естественно, кодовой базой, на подъемной платформы. плюс достаточно много еще багов в Сомак-Сонарине, надо признать. Это тоже, да? Вследствие этого разработка не то что ускоряется, она, скажем так, замедляется. Вот. Плюс теряются возможности некой нативной э, пич, которые доступна конкретно в iOS в Android. То же самое в принципе происходит, наверное, каждый год. Да? У нас выходит, новая, новая, выходит какое-то новое платформенное решение. Допустим, как было с Кордовой, когда у нас было предложено чего нам не сделать, если у нас успешно работать, чтобы не сделать решение на мобильный платформ. Будет так отлично работать. Не излетело. Сейчас новый тренд от, собственно, реактивных В принципе, логики понятно. Давайте возьмем язык JS, который уже, там, давно отлично показывает себе в вебе, и сделаем то же самое новогодние. Вот, Пока, собственно, тенденция сводится к тому, что у нас выходят новые решения, появляется скажем так, парочка компаний, которые говорят, что вот мы попробовали, действительно здорово, прям отличненькое. теперь все проекты будем на этом писать. И выходит несколько статей на достаточно популярную Кабы для разработчиков, после чего крупнейшая, ну и вообще разработчик, крупнейшая компания, а также вообще разработчики для себя думают, возможно, это и есть та серебряная пуля, которая нам нужна, начинает пробовать данный подход, а оказывается, что все эти, зеленые вот эти луга, которые будут соседа, ничего ну, не работают. То есть, есть определенное количество проблем, которые перетекают в то, что просто что-то нельзя на, ну, на данной поедении реализовать. Вот, и реализуется достаточно больно, долго и костыльно Почему опять не тем на тех, кто, скажем так, себя проявил достаточно хорошо Плюс ну, как бы она специально для этого и создана, не надо передать ничего нового вот, И в конце данный подход просто сгибается То есть показатели разработчиков, которые используют, падают, но пока вот тенденции такие.
2: Тут еще надо заметить, что в мобильных приложениях на самом деле основной упор делается на взаимодействие с пользователем, потому что если ну, если бы не требовалось, чтобы юзеру было красиво и хорошо то был бы достаточный веб-сайт. И так как упор делается на взаимодействие с пользователем, то бизнес-логики в приложениях, на самом деле, не так много, и в большинстве случаев она и так уже вынесена на сервер. А это значит, что выигрыш от кроссплатформенной разработки не такой большой, Потому что фактически он может быть только связан с общей бизнес-логикой. А так как ее немного, то основные затраты все равно идут на цене UI, который в любом случае разный для разных платформ.
0: Мы так плавно вырулили на следующий тогда вопрос. Какие отличительные особенности есть у iOS разработки? Насколько вот вы довольны дизайном, который вот, вы искали с iOS 7 версии, по сравнению с материальным, допустим, у Google, который выпустил, который сейчас пользуется большим спросом, популярностью? В чем в отличие? разработки, но кроме там гамбургерных меню и всего остального. Есть ли какие-нибудь специфические особенности у iOS в этом плане?
1: Вопрос как раз наверное логически вытекает из предыдущего. Здесь стоит затронуть как раз Swift, как малый язык на платформе. Почему? Потому что если мы берем Android, то там есть Java, который имеет некую, скажем так, уже достаточно развитую систему, да, в течение там, 10 лет с решениями, которые были уже наработаны, протестированы и так далее. Вот. Если мы берем Swift, то сейчас, если даже рассматривать самые популярные библиотеки на GitHub, которые имеют десятки тысяч звезд, то, как правило, большинство из них они просто мигрированы с Objective-C. Вот. Либо они, скажем так, написаны в свете, но достаточно еще хорошо протестированы. И таких решений огромное количество, поэтому выбирая библиотеку на Swift-те гарантировать то, что она будет работать, как хочется собственно разработчику, практически нельзя, потому что все они, как правила сырые, не поэтому в версии там входят мажорные апдейты вообще с космической скоростью. В связи с этим, с выкладанного языка, платформа iOS, она немножечко, наверное, застряла, по сравнению с Android, потому что если мы будем рассматривать как раз Android и вакансии, которые есть на рынке, то например, на FitCountry уже практически нельзя встать в вакансии на андроиде, в которой не пишется, что необходимо знание RG Java, да? На iOS, на одной из конференции MLT, было выяснено, что на, собственно, этой платформе реактивным подходом пользуются всего пара компаний на рынке. И это мы не берем, о том, что, не берем в конце концов того, что вообще с лифтом пользуется достаточно малое количество компаний, то в качестве неких экспериментальных целей, да? В принципе, как-то так.
0: Ну, то есть, основное отличие — это вот реактивное программирование у Андроида, а в плане дизайна вы видите какие-нибудь, или просто это специфические да. особенности платформы?
1: Как раз в плане дизайна, я подписывал, что это вопрос. Нет, в плане, еще раз, технологии, я повторюсь, что делаю совсем не для и не, скажем так, подходом к базам данных. В том, что у Андроида у нас есть эта система, которая была написана еще до Android. То есть все решения, которые есть на Java, можно, в принципе, интегрировать на Android. На iOS такой системы, к сожалению, нет. То есть Objective-C, в принципе, до разработки iOS использовался, как правило, как на Mac, был не очень популярным. То есть найти iOS-разработчика на заре развития практически не представлялось возможным. То есть приходилось просто учить их заново, переходить с плюсов, синий и так далее
0: вот. подождите можно я спрошу все-таки java которая использовалась до андроида мне кажется она немного отличается и ситуация с, с приходом разработчиков старых джавовских в android мне кажется немного утрирована нет
2: на самом деле java вся та же самая ну то есть сейчас вышла новая версия java допустим там восьмая скоро будет девятая но на android ее официально нету есть только некоторые синтаксические порты а так, Android это вполне себе Java 6, которая вышла там еще в 2000-х и успешно живет. И все библиотеки, с которыми используются в андроиде для глобальных системных задач, они все действительно взяты с Java. Там содержится огромное количество там тысячи трех кода, полностью покрытое мини-тестами, покрытое всякими разными статическими анализами и прочее. И это все можно спокойно использовать. Единственное, что в Android есть некоторая своя специфика, так как это. Ну фактически Android это большой физический интерфейс к Java на уровне того же, как есть был там автосвифт для Java исходный то как бы Android это просто еще один большой графический фреймворк ну естественно с некоторыми своими особенностями с жизненным циклом Activity и так далее и естественно есть некоторое количество фреймворков для тех, которые сделаны для того чтобы этот фреймворк поддержать да чтобы жизненный цикл активити там удобней связать с нитками и прочее но достаточно много различных решений Java можно переиспользовать. И на самом деле важно даже не сколько именно библиотеки кода, сколько сам подход. То есть все программисты Java знают, что такое статический анализ, и регулярно его применяют там, в своей работе. Они там знают, что такое continuous integration, и выросли на нем и будут его использовать всегда. А iOS, как правило, был разработкой более кустарной. И там редко встречались какие-то большие команды, и, ну, то есть, все-таки было больше индивидуальных действий разработчиков. Поэтому, ну, то есть, безусловно, сейчас это уже не так, но исторически так сложилось, что решения для iOS, они поддерживаются, ну, как бы, имеют меньшую историю, поддерживаются только, ну, в, основном, в первую очередь поддерживаются только Apple, а Java инструменты поддерживаются всем комьюнитием.
0: Так понятнее, (с) спасибо Тогда вернемся все-таки к iOS, к дизайну Вот вы решили разделить мобильное iOS направление на две части И сейчас у вас есть, насколько я понимаю, фронт-энд и есть бэк-энд Каковы причины такого разделения и насколько... Это ускоряет, упрощает работу вашу как разработчиков, что вот происходит в этом направлении.
1: Вообще сразу хотелось бы уточнить, что на данный момент разделения как iOS на фонд-неткент у нас нет. Это вакансия, скорее сделана в экспериментальных целях для того, чтобы подтвердить нашу теорию о том, что, собственно, то разделение, которое было в Web, оно сработает в мобилке. Почему, собственно? Потому что если раньше iOS. Это было несколько фреймворков, так, одна версия системы, и количество информации, которая есть на платформе, достаточно ограничено, то есть сейчас количество новых решений, новых статей, новых подходов сильно выросло, и разработчику, в принципе, чтобы, скажем так, успешно, быстро и качественно разрабатывать, нужно уже давать некую специализацию. Почему, собственно, на фронт end и back понятно, здесь мы не придумали ничего нового, мы просто взяли это с веба, то есть один человек, который больше любит отвечать за бизнес-логику, ему больше нравятся логические задачи, он, соответственно, будет решать все вопросы, которые созданы с сетевым слоем, с самой логикой. второй человек, он будет тогда заниматься кастомным UI, анимациями и, собственно, взаимодействием с пользователем что, собственно, будет как раз за счет специализации ускорять разработку. Что будет, в принципе, наверное, являться обязанностью данного человека, это ну, как бы все банально, это я уже сказал, это создание каких-то кастомных UI-элементов, различного рода анимаций, а также сложной верстки, если она будет присутствовать на экране. Из этого, исходя, можно сделать вывод, что UI-инженер будет тратить, наверное, большое количество своего рабочего времени на как раз создание вот этих кастомных UI-элементов, Кроме того, будет очень тесно взаимодействовать с дизайнерами, потому что, скажем так, он будет нечто среднее между каким-то UX-инженером и iOSером. То есть э, в этом плане он должен обладать некой, неким знанием ux тоже, что, в принципе, отличает, наверное, как раз инженера от э, обычного iOSера. Вот. Ну и, в принципе, можно как вывод сделать то, что... За счет всего этого и планируется увеличить продуктивность данного человека, вообще увеличить скорость разработки компании. Вот. И если наш эксперимент выиграет то уже произойдет конкретное разделение на так
0: называемый back-end и front-end. <свист> а я такой ри- 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 риторический вопрос задам. Все-таки вот кастомный UI, насколько он полезен, актуален для таких больших проектов? Все-таки времени на него тратится прорва, насколько я понимаю, а выхлоп от кастомизации, от кастомных анимаций, для пользователя, наверное, выглядит это красиво, но никакого функционала за собой же не несет, насколько это актуальная задача. Вот
1: если опираясь на мой опыт, то как раз вопрос именно решаемой задачи, он первостепенный. Почему? Потому что если у вас, например, приложение, которое должно например, оплачивать какие-то услуги, естественно, вам никакой кастом-анимации, по правилам, вопрос интерактивности и повышении, собственно, кастомизации UI возникает в приложении, которые изначально ориентированы на некие развлечения пользователей. То есть различного рода интерактивные чаты, видеоблоги. Вот сейчас последнее. Волна это как раз стримы и всякого рода подкасты То есть там пользователь ну, практически необходимый И здесь это рассматривается как раз как некая кибер фича Которая, собственно, будет притягивать и удерживать в приложении. Если у вас этого нет, а есть боевой функционал с нативными элементами То это будет неинтересно, зачем? Как-то так
0: Второй вопрос вот, про взаимодействие дизайнеров и разработчиков Все-таки есть мнение, что одних к другим нельзя допускать И других к одним Как у вас выстроен процесс передачи вот сделанных макетов Не знаю, интерактивных прототипов в руки разработчиков Насколько здесь есть проблемы, если вообще они есть И вот этот человек, который будет сидеть между дизайнерами и разработчиками Он, ну, <laughs> достаточно редкий Насколько вы надеетесь его быстро найти, не быстро Или я не прав в этом отношении? Вопрос достаточно
1: интересный, потому что в комментариях к вопросу достаточно есть категорические высказывания, как <свят> <свят> я это вижу. Ну, естественно, люди должны между собой общаться, да, как минимум. Процесс коммуникации это в принципе нормально, особенно между членами команды, потому что если мы рассматриваем разработку как оперативный процесс, да, то у нас идет дизайнер, разработчик, инвестировщик и сдача и по кругу по спирали. Поэтому, собственно, почему дизайнеры-разработчики, по моему конкретному мнению, давно умер общаться? Потому что дизайнер, в принципе, не всегда знает техническую подоплеку и техническую возможности разработчиков. То, что ему сделать быстрее, то, что ему сделать дольше и так далее, в зависимости от э, кейсов, которые, собственно, рисовал дизайнер. Дизайнеру, к примеру, в принципе, если он знает некое польское поведение, у него есть, например, несколько кейсов, в можно рисовать один и тот же элемент, Ну, из этих кейсов приведем такой условный пример, а, все равно какой выбрать. Да. Для разработчика один кейс, допустим, займет два часа, второй займет людей. Естественно, если мы не имеем процесса коммуникации между дизайнером и разработчиком, давайте подумаем, какая вероятность, что мы выберем неделю. Если будем все по грубой статистике 50%, для того у нас каждая вторая ядича будет занимать вместо двух часов в неделю. А по у нас никакой выгоды не получим. Они равноценные. Это первое. Собственно, второе. У дизайнера... Есть свой взгляд, как правило, у любого на некоторые особенности UI, UX, платформы и так далее. И у разработчиков, как правило, есть такие же взгляды. Почему же, собственно, не дать им обсудить то, к чему люди придут как, к какому-то общему решению? И если целиком разработка дизайна, то есть вообще дизайн проектирования находится на нашей стороне, почему не дать, скажем так, дизайнеру услышать мнение разработчиков? Потому что он может дойти и сказать, что вот этот кейс, допустим, можно изменить каким-то более простым, исходя из своего опыта, да? когда он уже реализовывал то подобные решения. так, дизайнер действительно скажет, что для меня эта разница не принципиальная, для пользователя тоже. а В разработке это, скажем так, сократит существенное количество времени. Поэтому процесс коммуникации, он, наверное, очень важен. Что касается сроков, которые мы планируем найти данного человека, вообще у нас было уже некое количество собеседований на данную вакансию. Пока что достаточно действительно является большой проблемой это найти как раз человека, которому как раз будет интересно, скорее всего, заниматься большую часть своего времени прототипированием и созданием как раз вот кастомного UI, потому что ну, достаточно малое, как показывает, рынок количество реальных творцов, которые хотят видеть результат очень большое количество разработчиков сидит и пилит логику. Тут, скорее, проблема как раз нахождения того психотипа, который будет решать поставленную нам задачу, потому что это конкретно для одной вакансии очень немаловажно. Что еще можно сказать? То, что, в принципе, мы готовы сразу не взять, скажем так, именно специалиста в этой области, то есть который занимался конкретно последние там, несколько лет именно кастомизации UI, а взять обычного разработчика, которому будет интересно направление, и вместе с ним вырасти там, огромные профессионалы, которые специализацию в данной области. Вот На этом мы пойти готовы. И сейчас как бы, с семьей обговорим этот подход. Потому что, как правило, если на рынке нет ни одной такой вакансии, то откуда нам взять специалистов, да? специалистов? Поэтому к росту разработчиков мы тоже, в принципе, готовы. Вопрос другой. Что мы ожидаем на выходе? Вообще, поговорив с западными коллегами, с которыми у нас есть контакт, надо признать, что идея вообще разбить на контент и она, скажем так, не родилась у нас голове, как и первоисточникам. То есть это некий концепт, который уже пробовали на Западе, к сожалению, не в России. Вот, в России это первая аккаунт, на Западе это уже пробовали и опыт подсказывает, что достаточно успешный опыт получили в итоге. То есть скорость на конкретных задачах врастает, скорость выполнения задачи вырастает от двух, наверное, до пяти раз по сравнению с обычным разработчиком вследствие специализации, которые он приобретает. Вот как-то и все.
0: Тогда следующий логичный вопрос. Вот вы разделили UI и бизнес-логику. Как еще можно ускорить качественную во временной шкале разработку в современных условиях? Там Я не знаю, вывести программирование баз (laughs) данных в отдельную вакансию. Что еще можно в данном случае предложить?
1: Вот это очень хороший вопрос. Почему? Потому что правило, контекст такого вопроса несет под собой нахождение некой серебряной пули. Да? То есть как нам вот у нас компания чтобы что то разработка, давайте как ускорить, как это сделать. Как правило, универсального совета успеха нет. Потому что серебряные пули в принципе не существуют. Однако, скажем так говорят, некие прозаики есть свинцовые пули, которые как раз помогут вам в решении данного вопроса. То есть, как я это вижу, любая оптимизация, которая есть в компании, любая стандартизация, которая позволяет ускорить разработку. То есть, в принципе, решает в некоторых вопросах а разработчика пространственная мысль. То есть, он знает, что конкретно писать нужно вот так. То есть, это различного рода стайл-гайды, различного рода общей библиотеки, различного рода, скажем так, маленькие вики-статьи, которые разработчик будет применять у себя на практике. Они как раз и ведут к тому, что повышение вот даже конкретно решаемых задач на несколько процентов И суммарное количество всех этих решений, которые есть в компании, оно придет к тому, что разработка у вас действительно увеличится на процент, который видим в глазу. То есть общее решение такое, что просто поочередно пытайтесь приносить что-то новое в виде оптимизации, стандартизации и так далее.
0: А в Touch Instinct есть такой архитектор, вот как в матрице седой, которая сидит за множеством экранов и который управляет вот этой стандартизацией, принятием новых технологий? Кто управляет ну, на самом высоком уровне вашим технологическим стеком?
2: На самом деле, в связи с ростом компании, это функции никогда не сможет выполнять один человек. Чем больше будет размер компании, тем больше будет уровень иерархии, на которой должны будут приниматься такие решения. На данный момент в точной цинксе есть лиды по каждой из платформ, которые принимают соответствующие решения на уровне платформы. Плюс есть некоторые общие собрания и обсуждения, в которых обсуждаются стандартизации и какие-то общие практики на уровне компании. Потому что сейчас в платформах тоже есть ряд общих решений, которые можно применять. Тот же рынок, например. Вот. А в рамках именно платформ, да, как бы выбора фреймворков, стайл-гайдов и прочего, это сделано на уровне лидов платформ. Как бы, чем дальше вы... Мы расти компания чем больше будет не людей тем больше будет появляться каких-то отделов под отделов которые могут применять стандартизацию внутри себя
0: окей okay. и мой тогда наверное последний вопрос вот вы сказали что надо огораживать разработчиков стандартами всякими гайдами вики статьями все-таки программирование мобильное оно вот совсем недавно было таким творческим процессом а сейчас оно вот становится таким общепринятым стандартизированным просто бизнесом делом Или это не так?
2: Да, это так. И надо просто понимать, что промышленное программирование вообще это скучно. И все, что в программировании есть интересного и нестандартного, требующего очень много головы либо творчества, это, как правило, исследовательские проекты. Как только вы начинаете получать за работу деньги, то вашей основной задачей является то, чтобы у вас был хороший продукт, чтобы он устраивал заказчика, чтобы он устраивал пользователей. Соответственно, вам нужно его сделать за известный бюджет как можно быстрее, потому что все это живые деньги. Поэтому мы, как компания, которая заботится о бизнесе своих заказчиков, просто обязаны не тратить лишнее время на творчество, а делать хорошие продукты.
0: Ну, то есть сейчас мобильная разработка – это уже такое промышленное программирование, промышленная сборка, и Touch Instinct – это один из лидеров в этом направлении. Я правильно интерпретирую?
2: Ну, хотелось бы верить, что вся мобильная разработка станет в какой-то момент конвейером. Сейчас, как мы, собственно, отмечали в начале разговора, есть очень большое разделение – И если в какой-нибудь Калифорнии, да и даже уже кое-где в России это действительно конвейирует, то... Во многих местах это все еще быстрое производство, в которых есть очень большое пространство для того, чтобы писать лучше или быстрее и дешевле. Я еще хотел бы от себя
1: очень добавить, что, как правило, из-за того, что разработка у нас протекает по спирали, через процесс, да, то, что вчера, допустим, было творческим задачей, сегодня уже является верным процессом. Но каждый день появляются, соответственно, новые задачи, которые там, требуются решать, соответственно, в и так далее различного рода технологии, которые как раз выходят на тот исследовательский уровень, который завтра скорее всего станет опять конверной задачей. Вот, то есть разработка абсолютно стоит на месте, и несмотря на то, что у нас Большинство решений сейчас идут как, скажем так, решения по неким старым гайдам, все равно появляются какие-то новые задачи, с которыми комьюнити и конкретно мы еще не сталкивались, но которые скоро перейдут как раз в этот разряд.
0: Это радует. На этом у меня, наверное, все. Спасибо за интересный рассказ, за интересные технологии и описание их. Спасибо вам. Спасибо. Вся, до свидания. До